0: en chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara
1: 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Elinor Ahlborn.
2: Och med mig, Gunnar Hayus.
1: Gunnar, idag har jag tagit med mig en riktigt toppen produkt in i studion- Åh oh, jävlar,
2: gud vad snällt Det här är en av mina absoluta fritsaker Mjölkchoklad Jag var besatt av mjölkchoklad Fram till att jag var typ 27 <laughs> Eller Betyder
1: det att du vet Vad mjölkchoklad består av
2: Alltså jag kan tänka mig att innehåller kakao Och PGA, mina relation till mjölkchoklad Så vet jag att det finns något som heter kakaosmör mm. Så jag att det är kakaosmör Och, och ja, men mjölk då Rimligtvis
1: Det är tyvärr fel
2: du
3: kan inte riktigt bara blanda i mjölk för då får du för du får mycket vatten.
1: Det här är Andreas Håkansson och han är lektor i livsmedelsteknik på Lunds universitet och undervisar och forskar kring industriell livsmedelsproduktion.
3: Du måste blanda i liksom något mjölkigt som är väldigt tort.
2: Jag känner på riktigt att jag borde förstått att det blir för blött om man bokstavligen häller i mjölk i kakao. Mm. Hur skulle det kunna bli den här underbara saken- av det. Men, men okej, vad finns det då som är mjölkigt men väldigt tort?
1: Det man behöver är mjölkpulver Och mjölkpulver är inte bara en förutsättning för mjölkchoklad Utan det finns i allt möjligt Typ chips
3: Kaka, om man köper färdiga
1: Apelsinjus Bröd Färdiga fiskratänger yoghurt, Rökt konjaksmedvurst Såklart Och så vidare mjölkpulvet är en sån osynlig grundbult i livsmedelsindustrin. Faktum är att du som medelsvensk får i dig två kilo mjölkpulver om året. Och Sverige exporterar faktiskt ännu mer mjölkpulver än vi äter själva. Alltså vi äter liksom i snitt två kilo per person men vi producerar hela tio kilo per person och år.
2: Det är som alltså mjölkpulvernationen Sverige.
1: Precis. Och idag ska det handla om hur vi blev det. För mjölkpulvet är en svensk uppfinning som har betytt jättemycket för vår näringslivshistoria. Och den här näringslivshistorien är också helt sjuk. Alltså grejen är att andra vita pulver har typ inget på mjölkpulvret när det kommer till saker som karismatiska knasbollar, lögner, svek- och faktiska mordförsök. Dagens kapitalet kommer att handla om vad som fick ett gäng färgstarka pionjärer i matindustrin och lägga tiotusentals timmar på att försöka torka mjölk.
2: Och sen försöka mörda varandra.
1: Efter det här.
0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina bytte en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina, vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
2: Ja, och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt. Och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storbrand.se. Vi säger stort tack till SPP och Storbrand. Tack! Okej, jag ska alltså få veta backstoryn till mjölk. Pulvret, som jag trodde var en okarismatisk produkt Men som du redan har liksom hintat om Har någon slags karismatisk kvalitet Och faktiska mordförsökskvaliteter
1: yep. Och vi ska börja i slutet av 1800-talet
2: Är det liksom Strindberg röda rummet 1800-talet Eller är det carl Oscar och Kristina 1800-talet Jag ska se framför mig här
1: Det är mer Carl-Oskar och Kristina för att förstå vad mjölkpulver har betytt för Sverige så måste man först förstå vad smör har betytt för Sverige.
3: Det är svårt att överskatta betydelsen av smör, export liksom, ekonomiskt för Sverige, runt 1870 till exempel då.
1: Det här är alltså Andreas Håkansson igen. Eh, han har skrivit en hel bok om mjölkpulvret som heter Pulverpionjärerna.
3: Det vi producerade var jordbruksprodukter. Eh, vi hade fokuserat länge på mer spannmålsprodukter, om vi går tillbaka lite längre i tiden. Men vi fick väldigt mycket konkurrens av USA och Ryssland där under slutet av 1800-talet. Vilket betydde att svensk jordbruksnäring var tvungen att fokusera om. Man
1: blev tvungen att flytta upp sig lite i värdekedjan.
3: Och då var ju smör en sån produkt som man kom att producera väldigt mycket av. Och därmed blev det också intressant att hitta smart teknik för att producera smör effektivt. Så det röda.
2: Det börjar alltså med att vi skulle bli bättre på att göra ännu större mängder smör.
3: Exakt.
1: Och en som tar sig an det här är en uppfinnare som heter Gustav de Delavalle. Eller alltså civilingenjör är kanske en mer formell titel. Men, men jag tycker att uppfinnare eh, beskriver både mycket bättre vad han gör och också typ så här, hans personlighet. 1878 så får han patent på en maskin som kan göra smör mycket mer effektivt än man kunde innan. Och den här maskinen kallas för separatorn och bygger på att man liksom snurrar mjölken jättefort.
3: Jätte Om man utnyttjar det faktum att grädden så smörfettet i mjölken är lättare än resten. Alltså det som huvudsakligen är vatten och lite vattenlösliga proteiner och så. Så genom att snurra det väldigt fort så snabbar man på den här processen. Och då kommer den tunga vattenfasen att presas ut mot sidorna i det här roterande kärlet. Och så kommer grädden att befinna sig ner, liksom, kring den roterande centrala axeln.
2: En smörmaskin helt enkelt. Alltså in med mjölk, ut med gräddsmör. Fem av fem, toppen i det.
1: Mm. Gustav Delaval slår ihop sig med en affärsman som heter Oskar Lam. Och så startar de ett företag som heter AB Separator. Och de börjar sälja separatorer till den svenska livsmedelsindustrin. Alltså en massa olika bönder runt om i Sverige som ser ut som kaloskar helt enkelt. Och det går skitbra.
2: är jublas på bondgårdar över hela Sverige.
1: Exakt. Och AB-separator och Gustaf Lelaval jublar hela vägen till banken. Mm. <laughs> För med pengarna från separatobolaget så kan Gustav de la Val gå vidare till alla sina nya projekt. Han startade en sorts uppfinningsfabrik kanske man kan säga. Alltså typ en, en dåtidens inkubator eh, som han har på Kungsholmen. Alltså han liksom anställer en massa kemister och ingenjörer och mekaniker och allt vad det är för att förverkliga alla hans idéer och betala dem ur egen ficka.
3: Han var inte så duktig på affärer. Han var duktig på att uppfinna saker och ting så det var det han nu på med. Han hade massvis med idéer och så anställde han en massa unga ingenjörer och ritare och kemister och allt vad det Och sen så kom han till dem. Här har jag en idé. Prova det.
1: Och sen så fick de sitta och arbeta med det hela natten.
3: Och sen på morgonen efter när de liksom hade jobbat sig totalt slut så kommer han. Nej det var inte bra med förra idé. Här kommer en ny idé. Så det var ganska, ganska intensivt för de stackarna. Och inte alltid liksom så affärsmässigt.
2: Alltså det låter verkligen superjobbigt, det är någon sån här svensk Silicon Valley-grej going ändå. då.
3: Mm, precis. Om vaknar
2: en morgon och så bara så här: nej allt du har jobbat med senast två månader betyder ingenting för mig nu.
1: Exakt. Och en annan kul detalj är att alltså precis som man idag fightas om programmerare så fightades man då om eh, ingenjörer genom att erbjuda typ gratis mat och massa andra förmåner. <laughs>
2: Pingisbord i utbyte mot inget privatliv, mm. ett arv från
1: historien.
2: Separatorn då, den här briljanta smörmaskinen, det blev en, en succé?
1: Ja, på ett sätt. Fast samtidigt som den liksom löste ett problem, att man behövde göra mer smör snabbare, så födde den ett nytt problem– för det finns en jättestor baksida med smörproduktionen som blir värre och värre ju fler separatorer som säljs. För grejen är att det kommer in mjölk på ena sidan separatorn och så kommer det ut smörgrade på andra sidan. Mm. Men kvar blir då också jättemycket fettbefriad vattenmjölk typ som vi idag skulle kalla för kanske minimjölk ah. men då kallar man den för skummjölk och den vet man inte riktigt vad man ska göra av för att folk var ju liksom mycket hungrigare på 1800-talet
2: då behövde du inte liksom så banta nej
3: Alltså man kan ju dricka den och man kan ge den till grisar och så. Men det, allt eftersom vi får en allt större smörexport så börjar det bli problematiskt att göra av med den här. För att det är också en produkt som, vi har ingen pasturisering riktigt. Så att den blir ju och blir liksom både osmaklig och farlig och dricka ganska fort.
1: Och all den här skummjölken då blir både ett ekonomiskt problem. Alltså att man inte liksom lyckas hitta någon användning för den. Och också ett miljöproblem.
3: Man bara hällde ut skumjölk utanför mejerierna. Det som inte bönderna kunde ta hand om och göra till grismat. Liksom. Så det var hela som drivkraften till varför det var så intressant att utveckla ett sätt att ta tillvara
1: det. Även om man har tagit bort nästan allt fett ur skumjölken, så visste man också att det fanns en värdefull grej kvar i den.
3: Protein. Och det var väldigt viktigt. För om man inte var väldigt rik kring år 1900 så fick man i sig äldre protein för man åt huvudsakligen bröd det var billigt, kött var liksom inte kommit i fråga och fisk var också liksom svårt så att därför var det viktigt liksom att få utvinna den här stora mängden protein och, och mjölken
1: Så uppfinnargeniet Gustav Delavalle står och tittar på det här problemet och kliar sig i huvudet och bredvid honom så står en sorts protege som han har skaffat sig en yngre uppfinnare som jobbar i hans inkubatorhubb han heter Martin Ekenberg och är en jättespeciell person som ska komma och spela en stor roll i den här historien.
3: Man märkte när han kom in i ett rum, väldigt intensiv blick, stora nävar, liksom så här, lång, gick lite neråtböjd. Jag tror han var ganska, han var väldigt ambitiös på något sätt. Han kom från enkla förhållanden och kände att han var tvungen att kämpa liksom, för att komma framåt.
1: Gustan Delavall och hans protege Martin Ekenberg försöker lösa det här skummjölksslöseriet Först genom att uppfinna en apparat som de kallar för emulsorn.
3: De hade en idé om att de skulle blanda ihop talj som också var en restprodukt från slakterierna. Och blanda in det i minmjölken, alltså skummjölken, och få någonting som skulle vara ungefär som mjölk för att det smakar hiskligt såklart. Liksom.
1: Det här funkar jättedåligt. Det blir liksom bara
2: för äckligt- även för hungriga 1800-talspersoner. Liksom. Mm. Jag känner generellt också- att jag hellre skulle ha proteinbristen än att dricka eh, minimjölk blandat- med slakteriavfall.
1: Mm. Så mulsan floppar- och de går tillbaka till ritbordet. Och då kommer Martin Ekenberg- alltså den här ambitiösa- och stornävade protegen- på en egen grej. Nämligen att istället för att tillsätta ett nytt och billigare fett till den här vattniga, fettbefriade skummjölken. så kanske man ska ta bort något mer ur den. Vattnet. Och ur de här grubblerierna så föds en ny produkt som ska förändra livsmedelsindustrin för alltid. Han uppfinner och, alltså, Om vi ska vara lite noga här så är det inte en helt ny idé att liksom, reducera mjölk. Alltså, det har funnits kondenserad mjölk sedan mitten av 1800-talet. Men Martin Ekenberg kommer på ett sätt att göra mjölk till bara pulver genom att uppfinna en ny sån här baltasar maskin som han kallar för exikatorn.
3: Hans uppfinning är, var väldigt klipsk. Vi har fortfarande, idag kallar vi för en vakuumvalstork. Det finns fortfarande livsmedicin idag, när hundra år senare liksom, som bygger liksom på Agacandise Design.
2: Och hur funkar, äter den, exikatorn?
3: Ja, det var, det var, en, det var en, spännande, det är en spännande maskin också. Han har en varm trumma som eh, han har kondenserade ånga på insidan så att den är väldigt het. Och så snurrar den i ett tråg med skummjölk. Och då blir det ju en, en liten film av mjölk som fastnar när den, när den kommer ner i tråget. Och
1: sen så blir den här liksom filmen om mjölk torrare och torrare och till slut har det blivit som bara ett pulver.
3: Och då sitter det en kniv som skrapar bort den här pulverkakan och så en liten kvarn. Så kan den som snurra på där man bara häller mer, på mer mjölk i tråget.
1: Och så kommer det ut mjölkpulver i andra änden. Och tanken är alltså att man ska blanda ut det här pulvret med vatten igen så att man får något som är typ mjölk. Igen då, tillbaka.
2: Mm. Man liksom bara byter ut vattnet.
1: Mm. Eh, och det har ju framförallt eh, två stora fördelar som produkt. Dels att det är mycket billigare att transportera pulveret utan vatten.
2: Mm. Ta mindre plats och energi och sådär.
1: Mm. Eh, och sen så är det också otroligt mycket längre hållbarhet. Man behöver liksom inte ens hålla det kylt. Just det. Så eh, Martin Ekenberg demonstrerar sin exikator, eller valstork som det heter idag- på Lantbruksakademins sammanträde 1901- och då är en massa journalister där och blir jätteimpade när han blandar ut pulvret med en skvätt vatten. Du tänker ju han står liksom på en scen och så med en så vit rock.
2: Och, och... Men ändå på riktigt ganska otroligt. att har ett pulver hällt på vatten och sen är det mjölk. Och jag tänker att mjölk... Alltså, jag skulle typ bli impad om jag såg det idag, känner jag.
1: Det här blir en så stor succé att han bryter sig loss från sin mentor, Gustav Delavalle. Och startar ett eget företag för att börja sälja den här maskinen. Och det är ingen brist på ambition kan man säga.
3: Han drömmer ju om att göra samma sak som sin, som, sin, som sin mästare på något sätt. Inte bara uppfinna en massa saker utan skapa det här enormt stora svenska industriföretaget. Så alltså, separator då Gustav Delavalls bolag hade ju blivit en otrolig viktig ekonomisk spelare i Sverige. Ju.
1: Fast det finns ett problem. Både menton Gustav Delavall och protegen Martin Ekenberg lider av ett stort tillkortakommande.
3: Briljanta uppfinnare, fast inget affärsinne.
1: Men Gustavo Laval hade ju haft fördelen att ha en partner med affärsinne.
3: Oskar Lam, som verkligen kunde det här med att driva ett företag. Det hade inte Martin Ekenberg. Han misslyckades kan man säga, kommersiellt.
1: Så eh, Martin Ekenberg bygger två fabriker.
3: En i Esla och en i Ystad.
1: Men han lyckas aldrig riktigt få de här fabrikerna att funka- så att mjölkpulvret kan hålla en hög kvalitet rakt igenom- och han är heller inte särskilt intresserad av att lösa det.
3: Han tyckte att han hade gjort sitt när han hade uppfunnit och skickat in 20 patent. Liksom. Sen fick någon annan liksom verkligen få maskinerna att fungera och försäljningarna att fungera. Så han liksom hade redan rusat vidare till nästa problem.
2: Äkta så knasig uppfinnare beteende.
3: Mm.
1: Och eh, knasigare ska det bli kan man säga. Eh, för Martin Ekenberg är som sagt en eh, speciell person.
3: Om man träffar den första gången så skulle man nu beskriva honom som väldigt trevligt karismatisk. Han var duktig på att få investerare i sina projekt. Han var duktig för folk liksom att, att tänka att det här är en, är en briljant herre. Men sen, de som känner honom lite längre tid, de fick en liten annan bild.
1: Han är socialt knepig, kanske man kan säga. Han börjar liksom ofta bråka med folk. och Den här knepiga knasigheten glider med tiden över till typ seriösa psykologiska problem.
3: Han hade nu bilden av sig själv som världens främsta upp, mest uppfinnare och ett stort geni som inte eh, togs på allvar tillräckligt i Sverige. Och han fick ju för sig också att det var en massa människor som försökte motarbeta honom och sammansvälja sig emot honom.
1: Till slut så tar Martin Ekenberg sitt pick och pack och flyttar till London för han tror att han kommer lyckas bättre där.
3: Och det gjorde han också faktiskt ett tag. Han lyckades ganska bra där. Han är ett konsultföretag och var många nya uppfinningar också. Men till det slut.
1: Martin Ekenbergs psykologiska problem går överstyr kan man säga. Mm. Han har ju alltså stött sig med en hel del personer som han träffat genom åren. Och i London bestämmer han sig av någon anledning för att börja distansmörda sina gamla friendemies i Sverige.
2: <laughs> Okej. Okay. Många frågor nu. Men om vi bara börjar med typ så, hur distansmördar man någon i början av 1900-talet?
1: Ja, det är ju otur i oturen här, kanske man kan säga. Att Martin Ekenberg är en så begåvad uppfinnare. Han uppfinner nämligen världens första brevbomb.
3: Det var bara första gången som någon har uppfunnit det här med en bomb som inte sprängdes av en timer eller av att man tryckte på en knapp eller liksom tände pell utan som, som sprängdes av att man öppnade paketet den fanns i.
1: Den första bränbomben skickar han till en direktör som han har en gammal feed med. Den här direktören öppnar bomben på sitt kontor och klarar sig undan med bränskador i ansiktet och, och att han är blind i några dagar. Efter det så fortsätter Martin Ekenberg att skicka bomber.
3: Han terroriserade ju kända svenskar, kan man säga industrisvenskar- med de här eh, från 1904 till 1909. Och troligtvis på grund av att han, 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 han fick för sig att de här människorna förföljde honom. Och så.
1: Han skickar fyra brevbomber totalt och som tur är så är det ingen som dör. Men bland annat så får en stackars brevbärare tre fingrar bortspringda på vänsterhanden.
2: Förlåt men det är så sjukt att han är uppnått nytt sätt att döda folk- på distans och mm. att han bara gjort det för att han eh, är sur över någonting med mjölkpulver.
1: Mm. Men eh, 1909 så lyckas den svenska polisen till slut lista ut att det är Martin Ekenberg som har gjort det här. Så de åker över till London för att få honom utlämnad. Men eftersom det tar så lång tid att åka till England vid den här tiden så hinner det här komma ut som en nyhet i London innan de har hunnit fram. Och den dagen när den här nyheten då sprids som en löpeld över London så vaknar Martin Ekenberg med ett väldigt märkligt problem. Han berättar det här för en kompis som är med honom den dagen. Eh, och, och problemet är så här. Hans huvud har blivit alldeles mjukt så att han med lätthet kan känna på hjärnan där därinunder. Ekenberg har fått en psykos. Typ.
3: Ja, det är ganska otäckta. Sen hade jag alltid spekulerats efteråt om hur mycket av det här var liksom en strategi från hans sida. De svenska polisen var övertygade om att han liksom på något sätt försökte lura dem.
1: Men den frågan går aldrig att reda ut. För några dagar senare så dör Martin Ekenberg i fängslat förvar i London under inte helt omystiska former.
3: Obduktionen kunde inte visa att det var något konstigt. Men många har misstänkt att han tog sitt eget liv. Han, det kom liksom väldigt plötsligt att han fick hjärt, hjärtproblem. Och han har också till sina vänner tidigare sagt att han alltid hade en bit av sina kläder doppade i gift. För att man vet ju aldrig när det kan komma väl till pass ungefär.
2: Ett äh, sorgligt och äh, väldigt, väldigt märkligt slut för mjölkpulveruppfinnaren Martin Ekenberg. Men okej, okay, Ekenbergs uppfinning då? Mjölkpulvret. Alltså, hur går det för de här helt okej fungerande fabrikerna i Sverige?
1: Ganska bra faktiskt. För några år senare så kom ju första världskriget. Vilket ur ett strikt mjölkpulverperspektiv är ganska bra och tacksamt.
3: Mjölkpulver är ju en produkt som passar väldigt bra i kristid. Så att den blev, mjölkpulver, enligt Martin Ekenbergs metod, blev en viktig del av, av Sveriges livsmedelsförsörjning. Det var ju problem med svält i Sverige under första världskriget.
1: Så Martin Ekenbergs fabriker producerar massa mjölkpulver under första världskriget och Folkhushållningskommissionen beställer jättestora mängder.
2: Det är klart de gör.
3: Det fanns massa recept i tidningarna på hur du, hur du, hur du byter ut din mjölk mot mjölkpulver och sådär liksom för att man försökte få folk att inte konsumera mjölk.
1: Men... Anledningen till att man behöver hålla på och liksom kampanjer på det här sättet är att mjölkpulvret är ju fortfarande inte särskilt nice. Just
2: det, han löste ju aldrig det här att det hade varierande kvalitet.
3: Från våra, våra gummars liksom, att smaka på mjölk så hade vi tyckt att det smakade vedervärdigt.
1: Och det finns också ett annat problem än bara den vedervärdiga smaken. Den här ekenbergska valstorkningen är inte heller särskilt skonsam mot alla värdefulla proteiner och vitaminer och sånt som finns i mjölken.
2: Det är med andra ord inte en jättebra produkt.
1: Nej, men något decennium senare så går mjölkpulvret igenom lite av en revolution. Och den sker naturligtvis inte utan en ny episod av drama, svek och knasiga genier. Efter det här.
2: Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst i en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ja.
0: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig MBA också, men... men Ja, inte tiden det kräver och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
2: Nej, eller kanske du, har, du
0: är ju arbetsgivare. <laughs> ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just så Olika gästförläsare som kom in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify. Någon som körde marknadsföring på Revolut. En kille som driver Sveriges största campingkedja mm. Som har varit med i kapital faktiskt. Okay. Ja, ah, just det. Och också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam. Alltså makalösa berättelser. Oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier. Men man går också kort tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här Plus att man blir alumnekollega alumnkollega med mig då.
2: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com Okej, det vallstorkade mjölkpulvret har uppfunnits och dess pappa Martin Ekenberg har försökt brevbomba ihjäl sina konkurrenter och sen en spektakulär död i sviterna av, vad man ändå får säga någon slags psykos som mm. kanske är fejkad.
1: Ja. Yeah.
2: Efter sig så lämnar Ekenberg några fabriker i Sverige som förser svältande folklager med protein under första världskriget. Och det här pulvret kan man väl summera som helt okej. Okay. Mm. Men vi står nu inför någon slags mjölkpulverrevolution.
1: Ja, för på 30-talet så kommer en ny spektakulär person in i bilden. Och hon heter Ninni Kronberg. Och hon är faktiskt bara åtta år yngre än Martin Ekenberg och växer upp i Gävle precis som han- men eh, Nini Kronberg lever första delen av sitt liv som eh, societetsdam.
3: Hon gifte sig med den rikaste mannen i, i Gävle och liksom åker runt där. Och de seglar runt i sin, sin lyxjakt och väl, det verkar som helt ointresserad av naturvetenskap. Men sen bara plötsligt, någon går därefter och tar hennes äktenskap slut. Och hon bestämmer sig för att flytta ner till Skåne och, och liksom bestämmer sig för att bli uppfinnare.
1: Hon är alltså nyskild nosar på 50 och har ingen utbildning i det här.
3: Hon läser in otroliga mängder av vetenskaplig litteratur och omvandlar det gamla till ett laboratorium och börjar sedan liksom leverera uppfinningar som är. Som liksom klart konkurrenskraftiga och som ger upp till en, till en svensk storindustri, som fortfarande finns idag. Det, det, man undrar liksom hur det gick till. Alltså, något till har som sagt att. Eftersom mäktenskapet var slut med hennes rika make så behövde hon försörja sig. Men liksom att, 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 att gå till att uppfinna avancerade tekniska system för att man behöver försörja, det är ett ganska stort hopp.
1: Antagligen så får hon i alla fall inspiration från sin nya miljö, alltså hos den här väninnan i Skåne som hon flyttar till. För det finns en massa kor där och den här väninnans man heter Joel Westrup- och är ett ganska stort namn inom sockerindustrin på den här tiden.
2: Okej, men Nini Kronberg då, vad, vad är det hon gör för mjölkpulveret?
1: Mm, alltså, exakt vad hon uppfinner eh, kommer faktiskt bli en fråga för rättsväsendet med tiden. Eh, men, men hon drar i alla fall igång en mjölkpulverfabrik som använder sig av spritorkning istället för Martin Ekenbergs vallstorkning. Och den funkar så här.
3: Tänk att man har ett duschmunstycke ungefär. Eller en sån sprayflaska, spå äh, droppar av, av mjölk. Och så sprutar man ner det i en jättestor rostfritt ståltank där man har äh, väldigt varm luft.
1: Så då faller varje liten, liten droppe av mjölk i den varma luften och, och torkar på vägen.
3: Och så när den kommer ner till botten av det här kärlet, då är det en liten pulverpartikel. Men det fina är att den här avdunstningen från droppen, ja, det, liksom, det kyler droppen så att droppen blir liksom aldrig så riktigt så varm. Hello. Så det är faktiskt ett väldigt effektivt, och väldigt skolsamt sätt att torka på.
1: Nini Krumberg hittar alltså på ett sätt att torka mjölk som är mycket bättre för att bevara de här proteinerna och, och vitaminerna som man vill ha kvar.
2: Så hon är någon slags sånt tekniskt underbarn fast mm. hon är 50.
1: <laughs> Exakt, en teknisk undertant.
2: <laughs> Exakt. Men hur är det med hennes liksom, affärssinne då? För att de här två personerna innan... De har ju båda varit ganska nära på att lösa bra grejer i mjölkpulver. Alltså ändå grejer som var varit typ bra nog. Men de har varit jätte, jätte dåliga på att sköta den kommersiella biten själva.
1: Mm. Nini Kronberg verkar tyvärr inte heller vara något riktigt affärsgeni. Men i början så har hon lite tur. För hennes vägar korsas med en man som däremot har en extraordinär känsla för företagande. Han heter Axel Wenner Gren och är redan en näringslivskändis på den här tiden. För han har uppfunnit knackadörrdamsugarförsäljning kan man säga. Och grundat Electrolux. Han hette för övrigt Wenner Gren från början. Men sen när han blev rik så lade han till ett bindestreck mitt i sitt namn. Très elegant. Mm -hmm. Och Axel Wennergren då <laughs> vill jättegärna investera i Nini Kronbergs spraytorkade mjölk. Så tillsammans så startar de bolaget Svenska Mjölkprodukter AB som förkortas S&P. Produktionen drar igång den 1 september 1939 och de har storslagna planer.
3: Tanken var ju att S&P skulle producera mängder med mjölk, pulver, som skulle exporteras till hela världen.
1: Men eh, det råkar ju också vara exakt samma dag som Tyskland invaderar Polen så att... De stötte på stora bekymmer på en gång
2: alltså Jag kan nästan inte komma på Ett sämre datum att starta Storskalig produktion Alltså typ av alla datum <här> Än 1 <första> september 1939 Å <här> andra sidan så sa det ju Förut att första världskriget Var ganska bra för mjölkpulvret.
1: Mm, ur ett strikt mjölkpulverperspektiv ja. Och man tycker fortfarande Att mjölkpulver är Jättebra krigsmat men det blir jättestora logistiska problem som gör att SMPs planer på att exportera mjölkpulver till England och Frankrike inte funkar så bra.
3: Man kunde inte skeppa mjölkpulver över vattnet när det var tyska ubötar överallt.
1: Men inom Sverige så köps det jättemycket mjölkpulver för att klara folkhushållningen- och när läget stabiliseras lite grann så köper svenska staten också jättemycket mjölkpulver av SMP för att ge som nödhjälp till andra länder.
3: Så det fanns liksom, de gick inte kung, cool, men det blev liksom inte det de hade tänkt sig.
1: Och sen när de kommer ut på andra sidan andra världskriget så har efterfrågan på mjölkpulver blivit så himla stor att SMPs internationella konkurrenter har växlat upp. Och andra har kommit på ungefär samma idé som Ninni Kronberg- så SNP kan inte riktigt exportera till hela världen lika lätt som de hade tänkt.
3: Då fick man tänka om. Och det var då SNP började också försöka flytta sig högre upp i eller värdekedjan och komma på lite nya produkter. Där kommer vi till vellingen ju.
2: De uppfinner velling.
3: Ja.
1: Eller välling i, i olika former har funnits jämt, men på 1800-talet så bestod det typ av öl och silksfad. <laughs>
2: Karloskar och Kristina Människorna har verkligen haft det skit, men gjort det bästa de har kunnat.
1: Mm. Men eh, SMP, som sen kommer byta namn till Sämper, använder alltså sitt eh, högkvalitativa mjölkpulver till att göra en bra välling. Alltså med rätt näring och sånt som småbarn behöver. Och de lanserar också modersmjölksersättning, vilket inte heller har funnits innan. Mm. Det här blir stor succé, vilket gör att Ninni Kronberg till en början i alla fall får in en massa pengar. Vilket är bra, för som vi vet så behöver ju en true uppfinnare alltid få in en massa nya pengar för att finansiera sina nya idéer. Just Men i slutet av 40-talet så börjar det skära sig mellan SNP och Ninni Kronberg. Och det är här vi kommer till hennes kanske inte jättebra affärssinne. För i eh, är att när hon och Axel Wenner -gren startar SMP så får inte hon några aktier i företaget. Ah. Utan istället så får hon royalties för varje kilo mjölkpulver som man producerar med hennes metod och en del av vinsten varje år. Och det här gör ju att hon får in mer pengar i början på kort sikt än om hon hade haft aktier. Så det kanske kändes som en jättebra idé då. Men med tiden så innebär det här problem.
3: Dilen då de emellan var att hon skulle få pengar för den mjölken man producerade med hennes metod. Och hon tolkade det nog som att all mjölk man producerade skulle hon få betalt för. Men de menade efter ett tag att de började liksom lusläsa hennes patent och insåg att det här med spraytorkning, det var inte hon som uppfann det.
1: Så det hon fått patent för är modifikationer av en metod som redan fanns?
3: Och sen så tyckte de att om de då gjorde det för modifikationer i sin tur och inte använde hennes förslag, ja då, använde, då producerade de inte längre enligt hennes patent. Och då skulle de inte de behöva betala royalties till henne för det var en ganska betydande utgiftspost för företaget.
2: Nu inte jag patentdomare, men det låter lite som att hon blir lite snuvad av S&P här ändå.
1: Mm. Hon tycker det i alla fall. Ja. Så mycket att hon drar S&P inför domstol. Men rätten går på SMPs linje och Ninni Kronberg förlorar. Och vid den här tiden så har Ninni Kronberg hunnit bli lite till åren. Och i de sista förhandlingarna så kan hon inte ens sitta med för att hon mår för dåligt- och sen dör hon en kort tid efter det.
2: Det här känns som ett mönster i hela den här historien. Alltså, problemet som Elie Kromberg hade hade väl aldrig ens uppstått om hon bara hade sett till att hon hade fått aktier i SMP som väl i princip alla andra hade fått om de hade gjort det här. Mm. Jag. Alltså, det är bara så olika uppfinnare med jättedålig näsa för affärer om och om igen.
1: Mm. Men eh, SMP då? De byter alltså namn till Semper och fortsätter producera mjölkpulver och barnmat
2: ända till idag, väl?
1: Mm. Och en grej som jag tycker är lite kul är att Sämper än idag använder Nini Kronbergs namn och skyltar med. Alltså, hon har ju fått lite så lady status för sin sjuka karriär Och på Sempers hemsida så står det liksom stolt nu att så här, allt började med Nini Kronberg.
2: Just det, det står inte. Vi drog henne för rätta för alltid, det är lite kul.
3: Ja, det tycker jag också. Eh... Det var någon släkting till det här värdparet hon Buddhus, som liksom också skrev in någon sorts insändare på 40-talet någon gång när de här processerna var. Liksom att De var ganska upprörda över det. Liksom att den här. På ena sidan så har man liksom sagt att hennes metod var totalt värdelös och kommer aldrig att användas. Å andra sidan så är hon ganska tacksam med att ta fram en marknadsföring.
1: Och sen de kommande decennierna så tar mjölkpulvret också steget in i den vanliga maten, kan man säga. I och med att livsmedelsindustrin blir mer och mer av en industri- och då får ju också pulvret en stor skjuts av tidsandan kan man säga.
3: Tittar vi på 50-60-talet så har ju det industriella, det artificiella en otroligt hög status i folks medvetande när det gäller mat. Det bästa sättet man kan sälja mat på den tiden det är liksom att visa en rostfritt stålmaskin. Och så ska det stå en massa folk där med clipboards och vita rockar och liksom räkna på någonting. Och tänka, oh det där är bra mat. Så ska mat vara. Effektivt, rent.
2: Den här andan går ju över lite grann nu, kan man säga. Mm.
3: Ja, precis.
1: Eh, men kan vi säga att man fortsätter använda mjölkpulver i alla möjliga typer av fabrikerad mat. Alltså, både du och jag har väl ätit vår fair share av pulversås, till exempel. <gud>, ja. Så har vi ju den här underbara chokladkakan.
2: Ja, precis. Men det känns ju inte som att man direkt så skryter om vilken bra produkt det här är för att det är mjölkpulver i Utan det känns snarare som att man kanske... Undan håller kanske fel, men, men man är ju verkligen inte mån mot framställare på det sättet.
1: Mm. Men mjölkpulver har ju fortfarande liksom exakt samma fördelar som det hade när man uppfann det för första gången.
3: Det är ju det här med att du kan transportera den mycket längre sträckor. Du behöver inte ha den kylförvarad. Du har torkat bort allt vattnet nästan. Vilket betyder att du bara transporterar runt det gottiga proteiner du vill ha. Ja, jag tillhör de som tycker att industriellt processad mat har gjort otroligt gott för oss. Det har frigjort tid så att vi inte behöver stå i köket hela dagen om vi inte vill.
2: Okej, okay, för att summera då så skulle man kunna säga att mjölkpulvret på något sätt ändå speglar hela historien om framväxten av... Typ det moderna Sverige mm. alltså från då smörproduktion och Karl-Oskar och Kristina till så industrialiseringen av jordbruket till att det är svältföda och så blir det krigsmat och sen blir det då ändå typ en centralgestalt i hela den så tekniska vad ska man säga, fabrikiseringen mm. av, av mat
1: precis, för mjölkprodukter har ju varit en, en viktig ingrediens i en massa hel och halvfabrikat och då är ju de som en gång typ Befriade kvinnor från köket kan Just man säga. Det.
2: det är väl den utvecklingen Av matindustrin som väl Nu typ folk typ rynka på näsan lite grann Och typ liksom är lite löst emot Att det så finns något som heter Halvfabrikatens
1: Precis. Men, men helt ärligt så har vi också Mycket att tacka processad mat för Generellt skulle jag säga Och kanske mjölkpulveret specifikt
2: Mjölkchoklad Inte minst Tack alla dårar för att vi nu kan äta det här.
1: Kapitalet är slut för idag. Andreas Håkansons bok om mjölkpulver heter Pulverpionjärerna och är jätterolig. Vi heter Elnor Alborn och Gunnar Harjus. Vår chef heter Jakob Ursell och Jesper Hagenborn har slutmixat. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då. Hej då!